0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich eigentlich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigen Unternehmen und das eben auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Und wir als FED-Consulting befinden uns ja auch auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und haben einfach festgestellt, dass es irgendwie sinnig ist, da andere mitzunehmen, sich auszutauschen und einfach auch Erfahrungen zu teilen Und wir, das sind wir, Manies und ich. Moin, Nies Wie geht's?
1: Ja, mir geht's gut, Maike. Ich freue mich total auf den Podcast heute, denn wir beschäftigen uns mit dem Thema Transformation. Aber wie geht's dir?
0: Auch gut. Ich bin ein bisschen zu spät in den Termin gekommen. Heute so so Terminhasse. Wenn ich so auf meinen Kalender gucke, bin ich leicht gestresst, aber das blende ich jetzt aus für die nächsten Minuten, um ein schönes Gespräch mit unserem Gast zu haben. Wen haben wir denn da, nies
1: Ja, wir haben heute Stella Schaller zu Gast. Und äh, heute geht es nochmal um das Thema Transformation, Nachhaltigkeit, aber auch um Utopien. Und Stella ist nämlich Transformationsforscherin und begleitet individuelle und organisationale Veränderungsprozesse und Development Studies and Sustainability studiert, war in der Politikberatung im Bereich SDGs und Klimadiplomatie tätig, führte Projekte für das Auswärtige Amt und für die Vereinten Nationen durch, macht eben Workshops zur transformativen Veränderung. Herzlich willkommen, Stella!
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Guten Morgen, Nils und Michael.
1: Die erste Frage ist, wie bist du denn zur Nachhaltigkeit gekommen? Bist du born green oder war das irgendwie ein auslösendes Moment? Erzähl doch mal.
2: <lacht> ja, also ich würde sagen, ich habe mich schon sehr, sehr früh für die großen Fragen der Menschheit interessiert, für Demokratie und Gerechtigkeit und den Kosmos und Zeit und Raum und war auch früh im Debattierclub, wo ich mich mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt habe. Und irgendwann im ersten Studium habe ich wirklich gemerkt, dass wir als Gesellschaft gegen die Wand fahren, gerade mit unserer Lebensweise und den Paradigmen, auf denen unser Wirtschaftssystem aufbaut. Und gemerkt, dass das einfach nirgendwo hinführt. Und hatte irgendwie das Gefühl, ich kann nicht Däumchen drehen, wenn wir im Zug sitzen, der gegen den Berg fährt. Und ähm, wurde dann wirklich sehr tief berührt von Al Gores Film in Convenient Truth. Und habe dann ähm, wirklich sehr früh angefangen mit dem Klimathema und bin auch nicht mehr davon losgekommen. Irgendwann, ich glaube 2007 war das, hat Ban Ki-moon gesagt, dass Klimawandel zu gewalttätigen Konflikten führt und Migration. Und da war für mich klar, dass gerade die Ökologie mit das wichtigste Thema für die Menschheit sein wird in diesem Jahrhundert und genau habe dann, wie du gesagt hast, Entwicklungswissenschaften und Nachhaltigkeit studiert und war dann erst so im klassischen Nachhaltigkeitsbereich unterwegs in der Umwelt- und Nachhaltigkeitsberatung, Politikberatung und habe mich dann mehr in andere Gefilde der Nachhaltigkeit bewegt, ähm, genau. Du beschäftigst dich ja gerne
0: mit Utopien. Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, warum Utopien, was unterscheidet dich vielleicht auch ein bisschen von Visionen? Also wie gehst du da so ran?
2: Der Ausgangspunkt ist eigentlich, dass unsere Wirklichkeit konstruiert ist und dass wir alle kollektive Vorstellungen gemeinsam konstruieren darüber, wie Gesellschaft funktioniert und zu funktionieren hat. Und Utopien sind alternative Geschichten, die wir uns erzählen können über Gesellschaften. Und das sind Geschichten, an denen wir uns selber messen können. Also die uns wie eine Art Spiegel vorhalten, in denen wir reinschauen können und sagen, ja, es könnte besser sein. Also es ist wie eine Spiegel für die Gegenwart, wo wir erkennen, was alles anders sein könnte. Und letztendlich ist es unsere eigene Entscheidung, an was für eine Story wir glauben. Und Utopien können mit dieser alternativen Geschichte wirklich wahnsinnig viele Kräfte mobilisieren und Selbstwirksamkeit stärken, gerade in puncto Nachhaltigkeit. Und jetzt in dieser Zeit, wo wir so viele Krisen haben und so viele dunkle Zukunftsbilder in den Medien, glaube ich wirklich daran, dass es diese Attraktoren braucht, also Bilder einer positiven Zukunft, die wirklich ziehen und die Menschen Hoffnung geben. Und Nachhaltigkeit eben nicht nur mit Last und Verzicht und Schwere kommunizieren, sondern mit Inspiration, mit Selbstwirksamkeit. Und da bieten sich Utopien wirklich sehr gut an weil sie einfach Lust machen und Energie geben.
0: Ja, das finde ich total schön, das ist ganz lustig, weil ich gestern einen Workshop gegeben habe, auch irgendwie zu dem Thema Nachhaltigkeitstransformation in Unternehmen und ähm, ein Teilnehmer meinte, dieser Change-Prozess, der da ansteht, irgendwie wenn man so klassische Change-Literatur anschaut, ähm, dann wird oft gesagt, der erste Schritt ist die Urgency, man müsste klar machen, die Dringlichkeit und da haben wir auch ganz lang diskutiert, es darf natürlich aber auch nicht abdriften in so eine Art Klimaangst dann oder, weil die Dringlichkeit ist natürlich selbstverständlich da und allein in dein Intro eben, da fühlt man sich, ist ja schon wieder total beklemmend. Und äh, das heißt, also ich interpretiere das jetzt ein bisschen so, diese Utopien und diese Bilder, die du da schaffst, die sollen eben genau dieses Aktivierende und Positive irgendwie auch zeigen, was ja einfach enorm wichtig ist. Ne?
2: Absolut. Und wir sind ja auch vor Probleme gestellt, die wir so als Menschheit noch nie gesehen haben. Also eine unfassbare Komplexität. Und die Herausforderungen haben so eine Dimension, dass wir die Kreativität brauchen, die in uns Menschen schlummert, dass wir die Begeisterung brauchen und die Energie. Und das kommt eben vielmehr durch eine Aktivierung, eine positive Aktivierung. Und die Gefahr, die ich momentan sehe, liegt wirklich darin, dass wir nicht mehr utopisch denken können, sondern dass wir aufgeben oder irgendwie ersticken in dem ganzen Sand von Zynismus und Realismus.
0: Ja, krasse Hypothese irgendwie, aber ja, stimmt schon, ne? <lacht> ja, <lacht> Würdest du denn sagen, eigentlich braucht man genauso Utopien, eigentlich, wenn man auch guckt, überall, also als Gesellschaft, als Unternehmen, als
2: Individuum, vielleicht als Familie? Also wo? wie siehst du das? Es gibt Phasen, in denen Utopien meiner Meinung nach mehr gebraucht werden als andere und insbesondere in Krisenzeiten oder Zeiten, wo wir ein neues System aufbauen wollen, da sind die ganz besonders wichtig. Also gerade jetzt auch nach der Corona-Krise ist es wichtig, dass wir Bilder haben, wie könnte es anders sein und viele alte Strukturen wurden aufgebrochen und das ist auch immer ein Gelegenheitsfenster, Dinge komplett neu zu denken. Und dann, ja, würde ich auch sagen, jeder von uns kann seine eigene Utopie erarbeiten und das als inneren Kompass nutzen, mit dem man durch diese komplexe Umwelt sich bewegt jeden Tag. Also das ist ja auch eine Form von Sinngebung. Wie laufe ich durch die Welt? Was sind meine eigenen Leitplanken? Und diese Vision oder Utopie, die ich mir gebe, die kann da wahnsinnig helfen, meinem eigenen Handeln Sinn und Richtung zu geben. Und genauso ist das wichtig im Kollektiv, also als Gesellschaft, dass wir eine Orientierung haben, wo wir die nächsten 20, 30, 50 Jahre eigentlich hin wollen und wissen auch, wozu all diese Anstrengungen dienen, die wir kollektiv unternehmen. Also jetzt die ganze Dekarbonisierung unserer Wirtschaft und der Umbau der verschiedenen Systeme, das ist ja ein unglaublicher Kraftakt und da ist es ganz wichtig zu wissen, wohin soll das eigentlich führen? Wie fühlt sich das an, wenn wir das schaffen? Und da deswegen sind Utopien auf gesellschaftlicher Ebene auch ähm, super wichtig und genauso im Unternehmensbereich. Also jedes Unternehmen, jedes Team, jede Organisation kann sich selbst eine Utopie schaffen und sich darin, daran orientieren. Und allein dieser Prozess der Utopieentwicklung ist schon sehr, sehr kraftvoll und sorgt nicht nur für Teambuilding, sondern auch dafür, dass Kreativität aktiviert wird und so ein bisschen das Outside-of-the-Box-Denken aktiviert wird. Und ähm, ja, hat noch viele andere weitere Nebeneffekte auch in Organisationen.
1: Du hast ja jetzt das Zentrum für Realutopien, also Reinventing Society, mitgegründet. Wie ist denn da die Differenzierung zwischen Utopien und Realutopien? Ihr nennt das ja Realutopien. Wie beschreibst du das?
2: Also Utopien, das sind nach der wörtlichen Übersetzung Nicht-Orte. Also per Definition existieren sie nicht, sondern sind immer unerreichbar. Und darum geht es auch in der Utopie. Man, es geht darum, dass man anfängt, auf die Utopie loszulaufen, und versucht, die Uto utopischen Prinzipien oder das, was in der Utopie da ist, schon ins Jetzt hineinzuholen. Und die Realutopie, das ist ja so ein bisschen ein Oxymoron, also ein kleiner Gegensatz in sich. Da geht es darum, das Utopische wirklich real werden zu lassen. Also sich an der Utopie zu messen und dann die Utopie ins Jetzt zu holen. Das ist ein sehr, sehr pragmatischer Utopieansatz. Also ich persönlich bin auch ein sehr pragmatischer Mensch, also ich bin eher der Typ Umsetzer, anpacken und gleichzeitig sehr idealistisch und daher gefällt mir der realutopische Ansatz sehr gut, weil es dann wirklich darum geht, wenn man eine Utopie entwickelt hat, ganz konkrete Schritte zu machen, Dinge auszuprobieren und das utopisch real werden zu lassen. Gleichzeitig gibt es ja schon ganz viele Realutopien, also Ansätze, Lösungen in der Welt, die utopisch anmuten, aber die schon existieren. Meistens in Nischen und unzählige Beispiele. Und ich finde das einfach sehr inspirierend, sich an diesen Lösungsbeispielen zu orientieren und sich inspirieren zu lassen davon. Und da beschäftigen wir uns mit Realutopien. Ja, total
0: spannend. Ähm, genau, Jetzt richtet sich unser Podcast ja so vor allem eben an Unternehmen oder Menschen, die eben Unternehmen gestalten können. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie kann ich denn ähm, als Unternehmen mich so eine reale Utopie nähern oder die entwickeln?
2: Ja, also im Grunde, ist die Frage, was für eine Fragestellung steht am Anfang. Also will jetzt ein Unternehmen nachhaltiger werden oder will es eine andere Kultur einführen, sowas wie die Selbstorganisation, will es agiler werden. Und man kann ein Unternehmen an ganz, ganz vielen Punkten ansetzen. Und das ist ja bei jedem Unternehmen auch anders. Und im Grunde geht es dann darum, erstmal. Achtsamkeit auf das eigene Mindset zu bringen, also sich zu be bewusst zu werden, ob man eher an Potenzialen denkt oder an Limitierungen. Und dann kann man in den Prozess der Visionsentwicklung gehen. Also wenn man sozusagen die, die erste Stufe gemacht hat, den eigenen State zu verändern und selber in, einer, in einem guten Zustand ist, dann macht das Sinn, in eine Visionsentwicklung zu gehen und kann dann gemeinsam im Team oder in verschiedenen Teams eine Utopie entwickeln, die zur Frage hat, was ist das Bestmögliche, also was ist das größte Potenzial von etwas. Und da geht es weniger um Nachdenken, sondern es geht ums Spüren, also um das Kommen lassen aus der Zukunft. Dabei legt man den Kritiker für einige Momente zur Seite und er gründet wirklich, wie könnte eine utopische Zukunft aussehen und geht dann in verschiedene Bereiche rein und kann die verfeinern und gemeinsam ausdiskutieren. Und dann in der späteren Phase geht man in die realistische Umsetzung, also macht Backcasting und schaut, was muss passiert sein, damit wir irgendwann in dieser Utopie landen. Dann kann man auch ins Prototyping gehen, also kleine Schritte machen, testen, Feedbacks holen und diese ganzen utopischen Ideen versuchen zu erden und zu realisieren und dann auch langfristig in der Umsetzung immer wieder mit der Vision verbunden bleiben. Also sich immer wieder verbinden mit der ursprünglichen Utopie und die Prinzipien eigentlich ins Jetzt schon holen, also das Jetzt integrieren.
0: Jetzt seid ihr auch ein bisschen älter als ein Jahr, ne? November 2020. Was sind denn die Themen, die äh, da eure Kunden so mitbringen?
2: Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, vielen geht es darum, ihre Teamkultur komplett neu zu gestalten, also so ein bisschen New Work-mäßig eine Konfliktkultur zu etablieren und sich zu überlegen, was wäre eigentlich die Utopie unserer gemeinsamen Arbeit, wie können wir zusammen als Team in eine Kraft kommen. Wir hatten auch einmal ein Architekturbüro, was eine Vision entwickelt hat, für sich selbst innerhalb der Gesellschaft. Also wie können wir uns neu positionieren im großen, ganzen Gefüge, was ist unsere Rolle im nachhaltigen Bauen und der nachhaltigen Architektur? Und da war das Anliegen, genau, also wie eine Art Vision zu entwickeln, die zieht, an der man sich ausrichten kann. Einmal gab es auch einen Workshop mit einem Theater, was sowas Ähnliches machen wollte. Also wo sind wir in 30 Jahren, was ist unser Zukunftsbild? Und ja, das sorgt natürlich auch stark für Teambuilding, dass sich alle dahinter versammeln, hinter der geteilten Vision motiviert sind. Dann gerade so im Bereich Bürokratie und Verwaltung ist ganz spannend. Da geht es ja auch darum, wie schaffen wir jetzt die Nachhaltigkeitswende? Und häufig sind schon viele technische Lösungen da oder Maßnahmen und Frameworks und Roadmaps und Analysen und so weiter. Aber es fehlt wirklich an den emotionalen, kulturellen und geistigen Voraussetzungen, damit das umgesetzt werden kann. Also es gibt sehr viele menschliche Barrieren, über die wir kaum sprechen im Diskurs über Nachhaltigkeit. So, es wird sehr viel darüber gesprochen, was sind jetzt die Szenarien und welche Technologien brauchen wir und so weiter. Aber sehr, sehr wenig darüber, warum Entscheidungen so oder anders gefällt werden oder eben nicht. Häufig ist auch ein Anliegen, ja wirklich ins Innere zu gehen als Team und zu schauen, was brauchen wir, damit wir diese Ziele erreichen. Und was hält uns bisher noch davon ab? Also auch Spannungen anschauen und Blockaden.
1: Ich frage mich gerade, wie, wie beginnen, ne? Und wir schauen ja immer so ein bisschen, wir haben ja so diese beiden unterschiedlichen Perspektiven, ja. Also ich immer so aus der Company, ja, jetzt aus der Inhaberperspektive perspektive Maike äh, guckt ja dann teilweise aus der Mitarbeitenden-Perspektive halt irgendwie drauf. Oder wir gucken so aus unterschiedlichen Ebenen halt irgendwie drauf. Ich brauche ja schon beides, ne. Also ich muss ja halt dann, ich brauche natürlich irgendwie schon Top-Down-Commitment in irgendeiner Form. Aber im Endeffekt ist die Arbeit natürlich irgendwie ja dann schon gleichberechtigt im Team. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also also wo wo beginnen? Also wenn ich jetzt zuhöre und sage, Mensch, ist ja eigentlich cool. Eigentlich müssen wir uns ja bei uns mal in der Kampagne dem Thema mal ein bisschen nähern. Äh, wer würde dann idealerweise anrufen?
2: Also es ist natürlich ideal, wenn das Top-Management mit an Bord ist und da die Unterstützung da ist. Das ist immer ein Erfolgsfaktor für Transformationen von Unternehmen. Und gleichzeitig können auch einzelne Mitarbeiter in Gruppen Veränderungsprozesse anstoßen, und wir sind als Mitarbeiter, oder wir unterschätzen oft unsere eigene Macht und unseren Einfluss, aber wir sind Teil eines Systems und das hat, ja, es strahlt natürlich aus, wenn, wenn sich manche Mitarbeiter mit Visionen beschäftigen, färbt das auch auf andere ab. Aber natürlich, idealerweise kommt das auch top down. Ich
0: erwische mich die ganze Zeit dabei, wenn ich so drüber nachdenke, was du erzählst, irgendwie auch so so diese Begriffe zu vermischen. Also Transformation, Change, Wandel. Sind das überhaupt unterschiedliche Begriffe? Ist das dann doch irgendwie alles dasselbe? Also ich hoffe, du weißt so ein bisschen, was ich meine, weil irgendwie jeder drückt sowas
2: ja irgendwie auch immer anders aus. Je tiefer der Eingriff umso eher spricht man von Transformation. Also eine andere Software in einem Konzern einzuführen oder hier und da einen, einen Baustoff auszutauschen oder einen Rohstoff, das ist keine Transformation, sondern das ist dann eher sowas wie Change Management, also eine Veränderung an der Oberfläche. Und Transformation bedeutet wirklich zum Grund gehen, also die Identität einer Organisation mit verändern Und das ist ein tiefgreifender Prozess, weil es darum geht, die Aufmerksamkeit auch nach innen zu richten und eben nicht nur auf Prozesse und Strukturen, sondern tatsächlich auch auf die Menschen in einer Organisation. Ja, Wandel, würde ich sagen, ist dann so ein Oberbegriff, der alles Mögliche zusammenfasst.
1: Also wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, also wir haben jetzt ja unterschiedlichen Phasen des Nachhaltigkeitswandels, nenne ich es jetzt mal. Und wenn man das Thema jetzt wirklich, wenn das tatsächlich ins Geschäftsmodell geht, auch in der Perspektive, glaube ich schon, dass es da halt irgendwie, dass wir um dieses Transformationsthema irgendwann äh, nicht so richtig umhinkommen werden. Also so, so schätze ich das auch ein. Und dann hilft es natürlich, und dann geht es natürlich auch tatsächlich an die Identität des Unternehmens, weil ja dann eben, ja, das Unternehmen ja in der Perspektive auch für was anderes steht. Also wenn man jetzt, wenn ich mir jetzt die Werbung anschaue, Schauer jetzt aktuell im Außen ist das halt schon so, aber ich glaube, dass da halt wieder eine relative Diskrepanz ist eben zwischen dem, was schon nach außen kommuniziert wird und was halt irgendwie tatsächlich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen ankommt oder gefühlt wird. Oder wie schätzt du das ein?
2: Ja, absolut. Und das ist ja auch die Transformation, vor der wir jetzt stehen, dass Nachhaltigkeit nicht nur etwas ist, was im Außen stattfindet oder nachdem ich mich richten muss, sondern dass wir eigentlich alle als Bürgerinnen und Bürger oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Thema an uns dran lassen und eine andere Beziehung entwickeln zur Welt. Also mehr wieder in Verbundenheit kommen. Und das betrifft Unternehmen genauso, wie es einfach Konsumenten und Konsumentinnen betrifft. Diese Utopien, die man sich erarbeitet, also arbeitet ihr dann auch mit eine Art
0: Ziel, Bild, Grafik, also sozusagen unterstreicht dir das auch nochmal, weil du immer so schön von dem Bild sprichst, also kann man sich wirklich ein Bild tatsächlich dann auch im Team irgendwie in den Raum oder als Screensaver, wenn wir über die digitale Welt reden oder so, also dass ich das auch wirklich nutze und irgendwie sehe die ganze Zeit?
2: Ja, schön, dass du es ansprichst. Also viele machen einfach nur so eine Art Mindmap oder eine Art Mission Board. Aber man kann das auch visualisieren. Und wir machen das gerade mit Städten und Kommunen, die sich Zukunftsbilder erstellen. Wie sehen sie in 2045 aus, wenn die Klimaziele geschafft sind? Und man kann das auch mit Unternehmen machen. Also tatsächlich die Visionen zusammen in ein Zukunftsbild bringen. Und das ist natürlich noch auch nochmal, hat eine ganz andere Stärke, weil Bilder uns emotional und im Unterbewusstsein ganz anders berühren. Also wir werden im Gehirn ganz anders verarbeitet und gehen viel mehr ins Unterbewusstsein rein direkt als Worte. Also das ist wie ein visueller Anker dann, den man im Alltag hat finde ich auch. Weil du jetzt viel über Städte und Kommunen gesprochen hast, ist das
0: auch hauptsächlich sozusagen die, die auch resonieren auf, auf das Angebot, das ihr da schafft? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich wirklich auch hier grobe Mischung, jegliche Branchengrößen, was man sich so vorstellen kann?
2: Ja, das ist ganz gemischt und spielt eigentlich keine Rolle. So, Wir haben einen methodischen Baukasten, eine Toolbox und so eine Art Learning Journey und das ist sehr gut anwendbar für allerlei Unternehmen. Und findet auch ein
0: paar, die äh, hier heute zuhören und das äh, sehr spannend finden. Wir haben am, relativ am Anfang, glaube ich, Nils, ne, als wir uns auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben, mit Futopia, also Futopia hieß irgendwie, ähm, das Workshop-Format. Und da war es halt auch so, also ich glaube, wir haben es nicht nicht in der Intensität gemacht, ähm, wie ihr es euch empfehlen würdet, aber einfach sich, glaube ich, mal in die Lage zu versetzen, okay, was ist denn irgendwie cool 2025? Und wenn wir mal wirklich total optimistisch und positiv gucken und was hat sich verändert? Und ich weiß auch noch, das hat richtig was gemacht mit uns als Team irgendwie. Und ähm, es war einfach ein schöner Tag. Also ich glaube, ähm, das ist wirklich was, da auch mal rauszugehen aus den Grenzen, die man sich so setzt. Das macht halt schon Spaß. Und irgendwie, ich glaube, das ist so, das sind so die Meetings, die Kraft geben und nicht Kraft rauben. Ne? So würde ich es vielleicht mal
1: ausdrücken. Hast du denn noch einen Appell? Was würdest du den Leuten denn noch mal mitgeben oder raten, jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeitstransformationen?
2: Wir schaffen die Transformation nicht, wenn wir uns nicht auf das Positive ausrichten. Also es braucht unsere inhärente Kreativität und Freude und Begeisterung in diesem Wandel und es ist wirklich jetzt Zeit dafür, dass wir nach vorne schauen und positive Zukunft gemeinsam mitgestalten und es braucht mehr mutige Menschen, inspirierte Menschen, die beherzt voranschreiten und das Neue aufbauen.
0: Sehr schöner Appell. Stella, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war ein total schöner Talk. Also ähm, ich glaube, wahrscheinlich der philosophischste, den wir bis jetzt hatten. Ähm, aber ich finde es total schön. Also ich äh, also ich weiß nicht, ich habe volles Lächeln auf dem äh, Gesicht. Ähm, ich glaube, so geht es auch allen mit euch zusammenarbeiten. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ganz lieben Dank, Stella.
2: Ja, vielen Dank.
0: Wir haben mit Stella gesprochen. Spannender Call.
1: Fand ich auch. Also war, hatte er halt auch alle Fälle eine... Eine andere Dynamik, ich war die ganze Zeit so am Grübeln. Was nimmst du denn mit?
0: Diesen Impuls oder was sie auch gesagt hat, ne, dieses sich mal wirklich aktiv auch rausbegeben, ähm, so aus den Grenzen, die man sich so setzt oder vielleicht sogar als Unternehmen setzt und einfach mal in so wirklich diesen großen Bildern auch zu denken und diesen, diesen äh, positiven Utopien, das fand ich schon irgendwie ultra schön. Hat total Spaß gemacht, auch sich mit ihr darüber zu unterhalten. Und bei mir resoniert einfach immer noch dieses daraus dann wirklich auch ein Bild für sich zu schaffen. Also einfach irgendwas für sich zu kreieren, was man so jeden Tag anschauen kann und woran man erinnert wird und was irgendwie so positive Gefühle auslöst. Ich bin gerade auch am überlegen, ob wir sowas irgendwie vielleicht auch selbst für, für uns irgendwie machen können, was ich einfach so jeden Tag angucken kann, weißt du? Das ist so, das schwingt bei mir total stark mit. Und bei dir?
1: Ja, bei mir schwingt halt mit, dieses handlungsfähig bleiben. Ja? Also das ist ja einfach immer das Thema, auch wenn man sich mit Fridays unterhält. Also wie schafft man das, äh, trotz der großen Herausforderungen, die da äh, wie lauern, jetzt auf den unterschiedlichen Ebenen und, ne, und auch dieser ganzen, ja, ich sag mal, so ein bisschen bedrückenden dystopischen Aussichten, trotzdem ja, handlungsfähig zu bleiben, denn über das Handeln kommt man ja auch wieder in die Energie. Und äh, das halt dann eben mit, mit, ja, eben auch mit dieser Vorstellungskraft halt eben zu verbinden, also dass man sich halt eben das Positive vorstellt, aber das halt dann eben auch so sich vorstellt, wie es halt auch funktioniert, äh, das finde ich halt total angenehm. Da gibt es ja auch einfach schöne Filme, wenn man den Film Tomorrow sich beispielsweise anschaut, wo man halt ganz viele unterschiedliche Beispiele äh, sieht, dann geht man so richtig beseelt aus dem Thema raus. Und insofern finde ich das einfach ein, attraktive ja oder einfach wirklich nochmal eine interessante Perspektive, das auch bewusst äh, dahin zu führen oder das auch bewusst äh, einzusetzen, um eben dort in die Kraft und ins Handeln und in die Energie zu kommen. Also das habe ich so mitgenommen, dass das auf alle Fälle eine gute Sache ist, ja.
0: Das äh, war auf jeden Fall auch wieder ein sehr schöner, spannender Talk und äh, ich freue mich auch jetzt schon auf die nächsten Gespräche mit dir, Nils. Bis dahin, ciao.
1: Super. Bis dann, Marke.